0: Oi, pessoal! Hora de falar a respeito de comunicação e marca pessoal para mulheres no mundo corporativo. Para estar comigo ao longo desse bate-papo tão necessário, eu vou receber a especialista na área, Sinara Maria.
1: Boa tarde! Olá, Sinara! Bom dia. Muito bem <risos> Tudo bom. que
0: prazer enorme estar aqui!
1: Prazer, meu, Camila. Muito feliz de estar aqui com você hoje.
0: Sinara, me conta um pouquinho para que todos possam te conhecer,
1: um pouquinho da sua história. Quem quer assinar a Maria? Vai lá, o palco é teu. Joia, obrigada. Camila, eu tenho 20 anos de experiência na área, eu sou publicitária, é, formada aqui pela FURB. Sou de Sul mas vim aqui para FURB fazer publicidade e propaganda. Então sou é, aqui também da, da, da Terrinha, né? Já vim mais de 20 anos por aqui. Sou publicitária, sou especialista em marketing. Eu tenho uma, uma pós-graduação em marketing também por Barcelona. Eu estudei cinco anos em Barcelona, fiquei lá bastante tempo trabalhando e estudando em multinacionais. Aprendi muito, foi uma grande escola de vida para mim. Atuei como professora universitária, então lecionei por vários anos, várias disciplinas dentro da nossa da nossa área de comunicação e marketing também. Tive muitos alunos, mais aprendi do que ensinei, né? É aquilo que a gente sempre fala. E, e... Esse ano eu começo um novo caminho, um novo desafio. Fui líder de equipes por 10 anos. Sempre atuei como gestora da área de marketing também. Passei por várias empresas aqui da região. E, e é isso. Estamos aqui agora começando um novo caminho como empreendedora.
0: maravilhoso empreender, gente. Para todos vocês, hoje nós vamos trazer dicas, falar de estratégias, trazer caminhos para vocês. É super importante lembrar que muitas das técnicas que a Sinara vai compartilhar conosco, elas são pertinentes ao mundo corporativo, mas também ao mundo das empreendedoras. Então, Sinara, começa. vamos lá, vamos começar falando de desafio, porque se a gente está falando a respeito de comunicação e marca pessoal feminina, é, isso faz todo sentido, a gente conhece os desafios da prática, mas eu quero te ouvir como especialista a respeito desse
1: aspecto. Me conta um pouquinho. Tá, Joia. Bom, Camila, eu, como comentei com você, eu saio um pouco da parte técnica do marketing da comunicação e verei por um caminho uh, comportamental. Então, eu sinto que eu tinha muito a agregar também na linha da soft skill, que é a comunicação, né? As mulheres hoje, a gente está falando muito para as mulheres hoje, apesar de que esse é um tema que serve para todas as pessoas, né? Mas eu, eu trago hoje muito o olhar também para o feminino, porque é, eu sinto, estando 20 anos aí trabalhando em empresas, em diversos tipos de organização, eu sinto que nós temos muitas oportunidades e muitas é, mulheres que podem ser, inclusive, lapidadas, né? Através do seu comportamento, da sua soft skill. Então, partindo do pressuposto de que nós somos boas, Tecnicamente falando, então aqui não há discussão da técnica, mas nós precisamos olhar para a nossa habilidade comportamental, que é a comunicação e a marca que nós deixamos nas nossas empresas, nas nossas experiências profissionais. Então acho que é isso que a gente precisa focar hoje, que é bem importante. A mulher não tá dedicando tempo para construir esse legado, né? É,
0: gente, temos que dar voz e se tornar protagonistas desse processo. Acho que isso também é importante. Gente, trazendo aqui alguns aspectos desses desafios, eu posso trazer muito da minha experiência pessoal. Vocês perguntam muitas vezes em relação a um dos aspectos da comunicação, que é a minha oratória. Primeiro você fez curso de oratória? Eu fiz curso de oratória e não foi isso que me tornou uma boa oradora. Isso contribuiu num primeiro, num passo futuro? Sim, mas como primeiro passo me tornou uma pessoa experiente na teoria. Então eu tinha essa teoria não conseguia colocar isso em prática. Algo que eu é, falo abertamente com vocês, que era uma grande trava era a minha questão justamente no soft skills Dessas habilidades que não são técnicas São comportamentais Então eu tinha toda uma questão de insegurança Eu tinha medo da crítica Eu não percebia valor em mim mesma Então você busca valor e validação externa Quem sabe do seu valor Não fica assim, ai meu Deus, gostem de mim Ai, não vem ninguém na live, você entende? Não, vou falar aqui, se vier a gente ver, isso, não vier, faz parte, amanhã eu faço outra. Quando você não tem isso desenvolvido dentro de você, é, você se torna bloqueado e vive algo que eu vivi durante muito tempo, digo que até hoje eu tenho, mas eu tô em tratamento, que é a síndrome do impostor, essa sensação que você é uma fraude, que você não é merecedora desse espaço. Aqui, Sara, uma coisa que eu percebo e tem toda a relação com o seu trabalho e com o valor que você gera ao mundo, é que muitas vezes nós sabemos o caminho. É a questão do curso de oratória. É válido? É. Mas eu quero dizer que não era a questão de saber falar que me impedia de ser protagonista do meu processo. Era o um medo de ser criticada, era uma sensação de que eu não pertencia, não merecia esse espaço. Você vive isso na sua prática também quando você mentora e orienta
1: mulheres? Eu, particularmente, também é, já passei por isso, Camila, já deixei projetos é, parados por causa disso. Hoje eu percebo que eu nunca mais posso ser tomada por essa síndrome, ela também está sob controle hoje. E não pretendo que volte, porque a gente perde oportunidades, a gente paralisa. A gente paralisa quando a gente não percebe que a nossa autoconfi a autoconfiança, que é a chave para tudo isso que nós estamos falando, é a autoconfiança, ela está em jogo. né? Então eu percebo muito, sim, isso nas mulheres. É, e quero dizer que nós todas temos uma caixa de ferramentas poderosas. a gente só precisa colocar em prática. Você falou ali que trabalhou a sua oratória, né? É, e eu quando eu falo em comunicação para as mulheres, elas acham que a comunicação é apenas um falar, né? é falar pelos cotovelos, né? às vezes falta objetividade, falta concisão, falta inclusive até coerência. Então atenção mulheres, é muito importante que nós já falamos um pouco mais naturalmente, que tenhamos coerência e consistência é, em toda a nossa comunicação. Portanto, comunicar não é apenas falar. Então, essa autoconfiança é na nossa postura, é na, nossa, na nossa comunicação não verbal, é no nosso gestual, é na nossa forma de colocar a voz, é a nossa forma de expressar o nosso rosto. Cadê o brilho no olho, né, Camila? Porque por mais tecnologia que a gente tem hoje em dia, está faltando coisas básicas que todos nós temos. Nós não podemos liberar, liderar pessoas sem nos, não olharmos e projetarmos isso no nosso corpo no nosso não verbal que é a maior parte da nossa comunicação
0: 25% da nossa comunicação não verbal, gente. Isso, nós estamos falando aqui de estratégias grátis e sem glúten, como o brilho no olho, o entusiasmo, o sorriso, e é por isso que os vídeos são tão impactantes, e é por isso que a gente já tem feedbacks aqui na nossa live, que para quem está assistindo, tá com a gente aqui ao vivo no Instagram, mas depois vai estar escutando tudo isso através das plataformas de podcast. O vídeo ele cria muito mais essa barreira que a síndrome do impostor vai trazer, e essa sensação de medo, vergonha, e de não, isso não é para mim. E, gente, todos nós temos uma marca pessoal a desenvolver, justamente porque eles chamam mais atenção, em função dessa questão da comunicação não verbal então, senhora, uma coisa que eu percebo que eu cometia, era um erro bem frequente, eu vou falar todos os meus erros aqui aí a gente faz uma terapia em grupo também pode ser? Eu tinha um ponto muito presente que era a questão que eu não era intencional nessa comunicação não verbal então eu não pensava o meu corte de cabelo como o que eu desejo comunicar eu pensava que eu gosto de cabelo do... Ah, eu acho que eu fico bonita, assim. Eu não tinha nenhum tipo de estratégia em relação a, ao que eu usava de maquiagem, as minhas roupas. E eu comento sobre isso, eu passei por essa transformação. Durante muito tempo eu só me vestia de preto justamente porque eu falava Ah, mas é que é prático, não suja, combina com tudo, é para a minha vida corrida. Então, olha essa questão né de não se priorizar, de não se sentir desenvolvedora de uma marca pessoal, de uma comunicação forte, marcante, intencional. Gente, eu descobri que o preto não tem nenhuma relação com nenhum aspecto da minha marca pessoal. Então, eu preciso da cor. A cor, ela faz parte de uma questão dinâmica, criativa, viva, intensa. E eu também descobri que o preto não harmoniza com a minha beleza natural. Só que eu usava isso. Isso Sem nenhum tipo de estratégia Era uma grande desculpa E eu ouvi isso de uma consultora Débora Voss que conduziu o meu processo Já esteve aqui na live com a gente E ela me fez essa pergunta Você usa preto por estratégia? Por estilo? Ou você usa preto para se esconder? Aí eu tive que dormir com essa Boa,
1: Boa. Realmente, realmente, né Camila? A gente não, não cria uma estratégia Porque posicionamento é criar uma estratégia né Nós deixamos imagens nas pessoas O que é imagens? São fragmentos né? de percepções que as pessoas vão tendo conosco, à medida que elas vão é, tendo pontos de contato conosco. Pode ser uma fala, pode ser uma reunião que eu participei. Agora, o posicionamento é estratégico. A gente realmente pensa, como você falou, de forma, é, de forma clara, só que é um autoconhecimento, né, Camila? É realmente é um olhar para dentro. A gente não pode ter medo de fazer esse exercício, de olhar para nós, e descobrir dentro da gente mesmo aquilo que a gente quer. Então, a construção, o fundamento da construção da marca pessoal tem muito a ver com o olhar para dentro, olhar para os seus objetivos e criar uma visão e uma estratégia a respeito disso. Não é futilidade. Eu costumo dizer isso, parece ser algo fútil que nós estamos discutindo. ah Claro, desde que não se entenda que é apenas uma cartela de cor. né Mas isso não é algo menor. Não é algo menor. Simplesmente nós deixamos imagens na cabeça das pessoas e no mundo competitivo que nós estamos hoje, como é que nós vamos buscar a diferenciação? Então a diferenciação, ela perpassa, sim, por a construção estratégica da marca que nós queremos deixar e gerir. A gente tem que gerir. Sempre, né? Todos os movimentos que a gente faz, eles têm que ser intencionais. Perfeito,
0: gente. Isso não tem nenhuma relação com ser perfeito. Isso não tem nenhuma relação com ser sempre impecável. Ou então, muitas vezes eu recebo... eu Falo do Vestida para o Sucesso, meu mote, que foi uma ferramenta que eu encontrei para me empoderar e ser capaz de seguir consistente nessa mudança, que para muitos é tão natural, né? Uma coisa tão, assim, pronta. E eu realmente precisei de passos e ajuda e método, porque eu não conseguia fazer essa virada de chave e talvez vocês se identifiquem caso alguém tenha essa dificuldade, comente porque a gente fala dos do casos é, de cada um de vocês e às vezes chegam alguns feedbacks como assim ai Camila, mas aí você se arruma para fazer faxina na sua casa? Eu falo, não, mas eu tenho uma roupa específica para esse fim que não é uma camiseta furada velha é algo que faz com que eu viva cada momento da sua forma você é uma engenheira, não vai pra obra de salto agulha, com vestido super decotado, porque você não vai ter é, segurança, você não vai ter é, movimento, fácil, você não vai conseguir desempenhar aquela função. Então ninguém tá falando aqui de se arrumar para fazer faxina. Mas a gente tá falando de sim considerar a faxina algo nobre, algo pertinente à sua rotina, algo que você vai incluir também com estratégia para que você execute uma, uma faxina melhor. E isso é muito, muitas vezes a gente não vê essa construção de marca pessoal como uma ferramenta de empoderamento. Você. Encontra esse tipo de feedback Do tipo, não, Nossa. não
1: preciso
0: disso Para crescer na minha carreira Ou no meu negócio Fala sobre essa objeção tão comum
1: Sim, muito comum ouvir isso, assim, ah, eu não preciso disso, eu sei o meu valor, né eu, eu sou bonita por dentro, <risos> que bom que você é bonita por dentro, eu acho ótimo isso. Aliás, não dá para só cuidar da embalagem, realmente tem que ter uhum. coerência é, é, dentro e fora, né? A gente não faz um produto, quando lança um produto, numa prateleira do supermercado, pensando só na embalagem. Se você abrir a embalagem e ela estiver vazia, não vai ter o menor sentido, aquilo não vai conversar. Isso é visível, né, Camila? É visível quando a gente não tem algo também a, a compartilhar que não seja além do, desse, desse, do estilo que a gente está falando agora um pouco mais sobre questão visual né mas eu vejo muitas mulheres falando sobre isso aí ah, eu não preciso disso aí ah, eu tô indo só para lá é assim existem códigos sim que a gente precisa respeitar eu estive por exemplo na semana passada fazendo uma palestra para mulheres no evento de tecnologia eu fui de tênis <risos> porque não tinha o menor sentido, eu o sentido de gala, certo então assim acho que existem coisas que a gente precisa respeitar os códigos e desde que respeite com o nosso com o nosso jeito de ser também com a nossa marca porque todo o movimento de novo ele precisa ser estratégico são sinais que nós emitimos para as pessoas então, mulheres, não pensem que isso é fútil, não pensem que isso é algo menor. Vai marcar na cabeça de alguém que está entrevistando você, alguém que rapidamente conversou com você, alguém pode te indicar um dia para alguma outra coisa, porque você marcou de alguma forma e a pessoa nem sabe dizer por quê. Acho que quando a pessoa não sabe dizer por quê, eu acho que é o pulo gato. Quando diz assim, gente, aquela pessoa, eu não sei nem o que, que é, mas ela é magnética. Ela chamou minha atenção por algo que ela tem uma presença que eu não consigo explicar pelo que é. Be
0: Perfeito, é muito importante falar sobre isso, eu quero falar da questão do dentro para fora e também de que nós vivemos um momento em que eu percebo uma polarização. Aqui, falando a respeito das conversas que eu estabeleço com a minha rede de contatos, meus alunos, meus seguidores, eu sou ativa nessa troca com eles e eu percebo dois polos aqui. O primeiro deles é aquele que é extremamente forte por dentro. Então, tem jornada, tem conhecimento, tem experiência prática... Tem vontade de fazer. Tem um monte de coisa, assim, é aquele livro que o conteúdo dele é maravilhoso. Mas é um descaso com a capa. Então, não pensa só sua comunicação, não pensa em como vai falar. Não pensa naquilo que te torna forte. Gente, mais uma vez, a quantidade de mentorias na qual falaram Camila, traz o um batom vermelho. A Sinara hoje, para quem está é, consumindo esse conteúdo sem apoio de vídeo, ela está usando batom vermelho. É e eu não. Eu disse, gente, não tenho nada a ver com batom vermelho. Isso não é algo que está presente no meu jeito. Eu tenho uma suavidade. Só que quantas vezes eu tentei negar essa essência? Então, falando forte, falando de um jeito, e eu não tenho isso, meu tom de voz é super serena, calminho, mundo fala, ah, Camila, fala calma porque isso está dentro de mim e reflete. E tem a outra polarização também, que é justamente quem não tem essa essência, aí o livro é ruim, <risos> mas tá fazendo todo o investimento na capa. Então, com, conversa com a gente um pouquinho sobre como equilibrar o
1: ser e o parecer. Sim. Ah, Camila, eu vou falar do meu testemunho, tá? Que eu acho que poderia ser uma, uma sugestão, porque não existe, se, se esse conselho fosse bom, a gente vendia, né? Mas a minha sugestão é o seguinte, a gente tem que começar realmente a fazer um, um trabalho estratégico que é escrever. Pode parecer algo ridículo. É, eu, eu falei até na minha, nessa minha palestra, eu sei que tem alguém que me assistiu semana passada tá comigo. Ai, vamos ali. ler esse é, é feedback. Até... Você
0: <risos> puxou, eu não vou deixar passar que ele tava Pode. Aqui. A Nath... Pode. A Nathalie, Nathalie acabou Nathalie. de comentar. Estava maravilhosa de tênis, mas o que marcou foi sua mensagem ainda mais do que a sua. Oh.
1: Obrigada, querida, obrigada, obrigada. A gente encontra pessoas maravilhosas quando a gente circula por aí, né? É. É, é, então, eu, é, eu acho sim. eu até comentei isso na semana passada, que eu comecei a ter um caderninho de ideias, Camila, que eu me permiti colocar todo tipo de loucura, entre aspas, dentro deste caderno. Ou seja, eu comecei a escrever. Quando a gente começa a escrever, a coisa ganha uma outra força. Eu comecei a colocar coisas, assim, que há mais de três anos atrás eu comecei a escrever, que hoje eu faço, eu vejo que faz todo sentido. Eu nem sabia que eu queria estar, chegar lá, mas hoje eu estou chegando porque eu fui manifestando. Então eu fui manifestando por escritos, escrevendo ideias, pessoas, referências, palavras, coisas soltas. Parecia que não fazia sentido e hoje faz absurdamente. É o tipo do caderno que eu não deixo ninguém encostar e ninguém nem sabe o que está guardado. <risos> Porque eu me permito, né, acho que a gente tem que se permitir, é, esse é o olhar interno que a gente tem que fazer, a gente tem, tem, que, tem que visualizar. Depois que a gente manifesta escrevendo, a gente manifesta fazendo. Então eu comecei, Camila, a, a pensar nessa minha imagem, por exemplo, meu, meu cabelo já está diferente também, eu já estou pensando em todo um outro visual, é o rebranding. Eu escrevi há dois dias atrás lá nas stories, eu abri uma caixinha lá, pessoal, me define uma palavra, me ajude, porque construção de marca pessoal não tem linha de chegada, ela só tem linha de partida. Ela não vai acabar nunca. É um exercício para a vida e é uma construção de longo prazo. Não é a curto prazo. Então, se nós falamos, né, que a intencionalidade, eu acho que a gente tem que pensar em tudo que a gente faz. Esse também eu acho que é uma dica, né? O que que nos traz visibilidade? Pensar, sim, nos projetos pela ótica da visibilidade, sim. Isso não tem nada de errado, a gente. Vamos justificar essa história de que eu tô aqui, ó, me acho querendo aparecer. Não tem essa história de querer aparecer. Você tem que aparecer. Você tem que aparecer saia do seu casulo. E é o que eu estou fazendo hoje. Saindo do meu casulo, circulando, conhecendo pessoas, porque a gente está deixando de se relacionar, atenção, mulheres, dentro das organizações. A gente fica muito ali e está perdendo uma oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas e construir essa marca, que não pode ser só o Baixá Corporativo. Esse sobrenome corporativo tem dia para acabar, desculpa. <risos> Mas é o nosso nome que vem em primeiro lugar, né?
0: Isso. Gente, dica essencial Então, ai ah, não, mas eu estou dentro de uma empresa Ah, mas eu sou empreendedora Você é protagonista da sua própria vida E uma marca forte Reflete nas relações pessoais também Eu escuto muito isso Eu tenho pessoas no meu ciclo que falam ah, Que fizeram a escolha de se dedicar, por exemplo A casa e à maternidade Elas falam assim, ai ah, Camila, que você tem motivo então, eu falei, você também, porque você faz um trabalho tão difícil, tão nobre, tão especial quanto. Então, vamos sair dessas ideias que a gente tem de que, ah, isso é bom para o fulano, para a fulana não é bom para mim, ou então eu não mereço, ou então isso não é factível, isso não é relevante. E principalmente, olha como essa questão do o que os outros vão pensar, fala da raiz de insegurança, senhora. Porque Sim. se você garante, se você tem noção do seu próprio valor, você vai entender que, ah, está tentando aparecer Exatamente, é isso que eu estou vendo. <risos> isso não vai te machucar. Né? É muito importante. A gente recebeu uma pergunta aqui é, da Pri. Na opinião de vocês, por onde começamos a construir essa marca pessoal? Chegou uma pergunta muito boa do Marcos também, mas eu estou guardando ela aqui é, na manga. E você deu essa dica maravilhosa do caderno né, de ideias malucas. Eu quero falar de uma pergunta que me conduz até hoje para o novo. Para o primeiro passo daquilo que eu quero conquistar. Que é, o que eu faria se eu tivesse certeza do sucesso? Esse é meu primeiro, meu primeiro passo de qualquer desenvolvimento, é isso. Se eu tivesse certeza que vai dar certo, o que, que eu faria hoje? Me conta um pouquinho desse passo a passo. A gente tem sim o nosso caderno, Pri, então você joga nele para a gente fazer essas perguntas, mas eu quero te ouvir também do primeiro passo para todos aqueles que estão prestigiando essa aula que você está dando aqui para a gente
1: que a Priscila é minha cunhada que entrou ali não está combinado tá não está combinado mas eu acho que a primeira a o primeiro passo a gente pensar realmente nos objetivos é como qualquer marca é como se a gente fosse um empreendimento é você como um empreendimento então você tem que pensar nos seus objetivos aquilo que você quer chegar aonde você quer chegar não tem empresa que não tenha um plano de comunicação um plano de marketing um plano de negócios ela realmente tem que vislumbrar o futuro e eu fiz uma transação de carreira é muito bem assim muito bem construída no sentido de pensando já já, já visualizando o que eu queria fazer eu já queria ser empreendedora há muito tempo há mais de 10 anos Camila tô querendo dar esse passo mas eu nunca achava que era hora que era momento que era filho que era carreira né então eu comecei a desenhar várias coisas para mim estar aqui hoje é uma das realizações estava por exemplo Ai, na minha vida é uma isso. grande honra é uma grande honra né Priscila, então eu acho que é isso, a gente tem que, a gente tem que pensar na questão da visibilidade, eu sei porque a, a minha cunha que tá falando ali, é, você já tá dando seu passo, você criou a sua rede social, por exemplo, né, você abriu o seu perfil, você abriu eu abri meu perfil, Camila, tem seis meses, olha como a gente tem que virar a chave, é absurdo uma coisa muito simples, eu abri um perfil pessoal, eu tinha 600 seguidores, eu falei, gente, demorou, demorou, bora, bora, bora movimentar isso, né. E aí eu comecei a circular, eu comecei a me convidar para outros lugares. Eu quero palestrar. você tem um lugar para palestrar, Você tem um lugar para se precisar de alguém, eu comecei a fazer isso. E eu já conheci tanta gente. Então eu acho que é questão dos objetivos também. Ah, ter objetivos claros aonde a gente quer chegar, acho que é o primeiro passo. Gente, não, tem um onde você e, chegar, vão...
0: chega lugar e tem atitude. Eu amei isso que você falou. Ai, me convidar, tá, não sei o que. É você se apresentar, gente, intencionalmente. Não tem problema nenhum. Em relação a isso, a gente fica achando que reconhecimento cai, assim, as pessoas vão ter uma bola de cristal para descobrir o nosso trabalho. Eu começo a criar conteúdo para o Instagram em 2020, gente, janeiro de 2020. Antes, eu não tinha um perfil fechado, eu tinha um perfil com três, quatro posts sem nenhuma estratégia. Vocês imaginam o quanto eu estaria à frente, o quanto eu poderia ter alcançado se eu tivesse tido essa noção prévia da importância. De ter canais de comunicação Porque a partir do momento que você se conhece A partir do momento que você sabe o que você quer A partir do momento que você tem mais atitude E você faz isso com leveza Certo que o máximo que vai acontecer é você receber um não Ou alguém te olhar assim E você sabe que não era teu lugar também Porque senão gerou o match Se quem recebeu a tua atitude mal Gente, não tá o problema com você É o problema nessa união É simplesmente passemos para o próximo Para futuras uniões melhores Quando isso rola, a gente tem que ter plataforma a gente tem que ter meio, senão a gente não vai chegar, quem interessa é que as pessoas não têm bola de cristal. Então, criar redes sociais é um passo, gente, essencial. Não adianta nada você ser incrível e você não ter onde mostrar o quão incrível você é. Ótimo. Isso é... Como é que eu vou catar a pergunta, gente? Porque tá cheio Olá. de feedbacks, as pessoas estão amando, eu já sabia. Legal. Essa live que está marcada há meses, porque somos mulheres tá. de agendas concorridas, mas uma vez na agenda acontece. Isso é verdade. Deixa eu pegar aqui, eu quero falar da, da dúvida do Marcos, tá? Porque a dúvida dele é muito legal. Vocês acham que há uma percepção diferente sobre marca pessoal quando é homem e mulher? Por exemplo, mulheres mais arrumadas e homens só de preto?
1: Minha opinião? Isso. Acho que existem ah. percepções diferentes, sim. É, eu estava lendo muito a respeito disso, eu leio muito a respeito disso. É... Eu, eu percebo que por eu vou dar um exemplo, tá? Mulheres que falam de forma assertiva é, na numa reunião, elas são vistas como agressivas. Quando um homem fala de um jeito assertivo, eu digo que é você coloca sabe dizer sim não, você sabe se colocar nem passivo nem agressivo, enfim, é, 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 é simplesmente colocar de uma forma mais certeira possível. E eu, eu vejo que há percepções diferentes. É, por parte de homens e mulheres ainda infelizmente existe essa questão relacionada a gênero eu não queria estar discutindo isso aqui porque eu não tenho bandeiras tá não tenho ismos aí é, levantados mas é, é, existe uma realidade com cuidado de gênero ainda não está acontecendo dentro das organizações a gente está buscar meios de nos é, colocarmos sim em ambientes majoritariamente masculinos que é muito segmento de mercado que nós temos aí sabe
0: senhora é esse nosso papel aqui, justamente porque, gente, são dados de mercado, homens são melhor remunerados e são é percebidos isso. de forma diferente. Outra coisa, gente, igualdade, né? São a gente não vai só discutir essa questão do ah, é, superiores, feminismo, não tem nada disso aqui na pauta. O que a gente está definindo é apenas a questão da percepção, porque marketing, comunicação, marca pessoal, tudo isso fala não da verdade e sim da percepção. Que é como a verdade é percebida. Então, isso são pesquisas e dados de mercado que mostram e vai se refletir na questão salarial de remuneração aquilo que a gente muitas vezes percebe. Então, quero trazer aqui exemplos da vida real. De quando você, é, você faz alguma colocação, você fala assim, nossa, isso é TPM? Isso uhum. é uma percepção gerada é, a partir de uma, de uma questão que é muito mais sensível às mulheres. Então, a questão da, da própria vestimenta, eu tenho, eu tenho um relato aqui é, de mozão, mozão que, me, é, que esteve comigo em alguns eventos, e aí a gente estava ali, ele veio falar comigo assim, consternado, ele disse, gente, quantas mulheres super bem vestidas, você viu o seu último palestrante? Gente, a camisa estava amarrotada. ele estava com uma calça que não, eu assim, me senti agredido. <risos> Mozão trouxe essa colocação da de, da discrepância. E eu falei para ele: você reparou quantas mulheres palestraram? Ele, ah, você mais duas. E tinham dezenas de homens palestrando. Aqui eu posso puxar todas nós para o movimento de que o mundo é assim. Vamos provocar mudança. Vamos, mas vamos ser intencionais também. Então, enquanto nós não tivermos mulheres se apresentando, trazendo atitude, se vestindo para o sucesso, sim, porque isso é importante. E indo para os palcos, e não só nos bastidores, nós teremos menos mulheres líderes, menos mudança, menos empoderamento e menos valor no mundo também. Porque são profissionais incríveis, que muitas vezes estão restritas aos bastidores. Senhora, essa é uma leitura da minha vida corporativa. Eu, como consultora, tenho analista, coordenadora. Todo mundo ali, quando tá no processo, quando tá no bastidor, time 100% feminino. Diretores de marketing. É, bem isso. Eu quero diretoras de marketing, eu quero diretoras de marketing e diretores, isso que eu quero ver, eu quero... eu quero ver essa igualdade acontecendo e não mulheres apenas nos bastidores, profissionais incríveis, mas na hora de subir no palco, na hora de ser líder, você vê que existe um esvaziamento, isso é um movimento de mercado e a gente não vai aceitar. Eu acho que esse é o ponto. Não aceitar isso. Como que a gente provoca mudança? A gente mesmo também começa pela gente que aos poucos, ou então muito mais rápido, se mais mulheres tomarem a decisão de mudar isso com a gente, nós vamos levando e reverberando isso no mercado.
1: Isso. É, esse foi o meu ponto, e eu acho que tem muito a ver com a maturidade também. Ela veio com os anos da, da minha vida ali, né? Que eu até eu de ranço, <risos> tem a coisa do ranço, né? Que a gente vai, que a gente vai juntando ali, e eu criei uma mentoria só para mulheres que é a mentoria Mulheres Marcantes. Por quê? Marcantes de marca, faz a brincadeira do, da, da marca, marcantes, porque nós temos realmente essa marca e nós precisamos trabalhar para ganhar esse espaço, diminuir essa, essa, essa diferença dentro do mercado de trabalho. Sim, é uma luta, é, é algo que transcende um trabalho técnico. É por isso que eu fiz minha transição de carreira, para que eu pudesse ajudar essas mulheres a que, através da comunicação, elas pudessem se colocar, não deixassem de argumentar, não deixassem de colocar as ideias, não deixassem que ninguém interrompesse um, um, uma defesa de uma ideia, de uma argumentação por exemplo, porque isso acontece muito né? e a partir do momento em que a gente diz Camila, isso eu digo por mim também quando eu tomei esse, esse, essa decisão de partir para um outro caminho da comunicação que eu amo, mais de 20 anos trabalhando, né? e quando eu digo com todas as letras da minha boca que eu quero palco, tudo mudou na minha vida por quê? Porque isso sempre teve a ver comigo e eu, eu, eu manifestei agora verbalmente, eu saí da escrita e eu vim para fala, quando a gente começa a fazer essas manifestações a gente vai começar a construir os nossos objetivos e vai ser muito mais feliz, com certeza, nessa breve vida que nós temos aqui.
0: Perfeito, maravilhosa. Me conta um pouquinho disso a respeito dessa assertividade. A gente tem dúvidas aqui na caixinha, mas eu tô segurando elas que eu quero te ouvir a respeito disso. Você fala de assertividade na qual você toma decisão gente, é o primeiro passo de tudo. Quero mudar, quero desenvolver. Decida porque é a decisão que vai sustentar a gente quando o bicho pegar. E acredita que o bicho vai pegar, porque é assim. Então, você toma a decisão, você manifesta isso, e essa comunicação assertiva, essa coisa de fazer com que nós sejamos percebidos como a melhor opção, que é a definição de autoridade, que a gente possa usar a nossa comunicação, seja verbal ou escrita, para conduzir as pessoas em prol daquilo que a gente também quer. Como é que faz isso na prática?
1: Isso, isso. eu até dou uns pensamentos em relação a isso. É porque a, a comunicação assertiva, existem diversos autores que trabalham esse termo, não é uma coisa que nós estamos inventando aqui, né? A comunicação assertiva é um estilo de comunicação é, que não é. A agressiva, então imagina alguém agressivo, imagina alguém que só sabe se colocar pelo, pela voz, pela, pela forma de falar. Imagina alguém passivo, que não fala, que não, que não manifesta nada, né? Imagina um passivo agressivo que é o meio disso tudo. Agora imagina alguém assertivo, que sabe se colocar, que sabe dizer as coisas que pensa. Não precisa florear tudo. Né? Não precisa o tempo inteiro é, achar jeitinho para falar, a pessoa consegue colocar, sabe dizer sim, sabe dizer não, isso é uma relação de ganha-ganha. A, a pessoa assertiva, a comunicação assertiva é quando você considera o sentimento do outro também. Então não é você só se colocar, agora eu colocar a minha opinião, mas eu estou colocando minha opinião e vou dar chance de te ouvir. Né? Você vai ouvir, eu vou te ouvir e depois eu posso também ter, dar uma réplica. Então a comunicação assertiva é uma relação que ambos ganham, não pode ser uma só. Então a comunicação assertiva é isso. Quando eu coloco na mesa, mas eu estou levando em consideração os seus sentimentos também. De forma Nossa, de... isso é um tipo que eu tenho,
0: tá? Isso é um que eu tenho, já gravei até um desabafo a respeito disso. Que é, sabe aquele mentor que dá tapa na cara o tempo todo? Você, uhum. você, não, você não quer. Se você quisesse, você conseguia. E eu sou prova mesmo de que várias coisas eu queria e não conseguia. Eu não sou esse, esse poço infinito de é, desejo de colocação em ação, onde eu falo, eu quero, agora eu vou. Várias vezes eu queria coisas e eu não conseguia implementar. Então eu tenho bastante ranço desse tipo de discurso Que faz com que a gente se sinta ainda mais inadequado E muitas vezes Eu recebi feedbacks de Camila, se impõe eu, falo, eu estou me impondo, mas eu não faço isso através de grito Nem de dedo na cara Então essa confusão Entre agressividade e autoridade É bastante comum E isso acho que é mais frequente Nessa coisa de você falar agressivo De você dar dedo na cara E uma comunicação não violenta Ela pode ser bastante assertiva também Ensinar a esperança para nós que acreditamos mim, nessa
1: troca. Eu acredito no diálogo, Camila, assim, de tudo. Eu coloco isso como uma, a, minha, a minha construção. Quando eu construí o meu texto, a minha, minha meu manifesto de marca, eu coloco o diálogo como um fio condutor. Eu vou acreditar para sempre na questão do diálogo. As pessoas que me conhecem, elas sabem que não quero dizer que a gente vai ser bonzinho o tempo inteiro, não quer dizer que a gente vai aceitar determinadas coisas. Agora, subir o tom de voz já perdeu a discussão. Quem sobe o tom de voz, perdeu, perdeu porque tem que, não tem que melhorar o tom de voz, tem que melhorar os argumentos, como já diria o poeta. Né? Então, eu acho que isso, isso dentro da empresa, como é que funciona? Você tem que se impedir a sua vez, você tem que se impedir, da licença, vou terminar meu, meu raciocínio, né? com licença, eu vou primeiro é, terminar a minha fala. Né? A gente tem que se colocar assim, não pode na primeira fala a gente se encolher, eu vejo isso. Né? A gente se encolhe e já se esconde porque acha que alguém falando grosso vai nos intimidar. Né? Não é por aí, não é por aí. A gente tem que se manter firme, sim. a gente, Por mais que a gente ouça coisas, a gente tem que colocar aquilo que a gente pensa. Olha, eu acho que você tem que primeiro baixar um tom de voz para falar comigo, senão a gente vai encontrar um outro momento para a gente seguir essa conversa. Sem sair, sem perder a classe, né, Camila? Como você fala e faz. Sem
0: perder a ah, classe. maravilhosa. Fazemos. Isso é a questão que eu comentei de elegância. a pessoa está super bem vestida. Ela não dá bom dia, não dá boa tarde, não fala obrigado. E, ah, um dos pilares da elegância é esse. Quero trazer duas dicas. Que eu aprendi na prática para tornar a minha comunicação mais assertiva. Primeiro deles, gente, objetividade. É difícil porque é treino. Então, muitas vezes eu recebo feedbacks, meu Deus, que vídeo direto, nossa, foi direto ao ponto. E a objetividade, ela é treinada, porque a minha natureza é ser muito prolixa. Então, vocês que acompanham meus erros de gravação, que eu uma vez por mês libero por aqui para entretenimento dos meus seguidores, vocês vão ver que várias vezes falam, meu Deus, que prolixa, ai, me perdi, ai, o que, que eu ia falar? Isso que eu tenho roteiro. Então, a minha vida, se eu fosse seguir meu fluxo, é de uma pessoa muito prolixa. Mas eu fui treinando, eu fui treinando mesmo, sendo intencional, ficando consciente e alerta à objetividade. Por que, que objetividade é necessária? Porque aquilo que é escasso é mais valorizado. Então, não é assim? A gente deseja os diamantes, eles são muito valiosos porque eles são escassos. Quando tem muitos diamantes no mercado, a indústria recolhe parte disso, para que o valor não caia. Então, o que, que nós precisamos tornar a nossa comunicação também mais escassa? Então ao invés de você chover no molhado, falar várias vezes, dar voltas e revoltas e fazer o teu ponto, você economiza suas palavras para que elas sejam mais marcantes e as escolhe com mais sabedoria. E aí a boa notícia, a má notícia é que isso é difícil, a boa notícia é que você aprende. É só uma questão de treino, que é a vontade de falar, falar e falar
1: vem, né? Isso, é por isso que as mulheres acham que não precisa se desenvolver, porque elas já são falantes, como eu falei antes. Mas a chave para isso tudo é a preparação, né? Então hum. eu sempre falo assim, você tem uma reunião online, ah, você tá lá uma hora, você tá dormindo na cadeira, tá com a mão de qualquer jeito, tá com a postura, tá, tá sentado errado, né? É, pede para falar. Lembrando da ótica, da visibilidade, sim. Pede um minutinho. Claro, com coerência daquilo que você vai falar. Pede, gente, eu faço isso direto, qualquer lugar que eu vou. Eu peço nem eu que vou numa apresentação, peço um minutinho e faço uma consideração. Claro, pensada, estratégica, porque os olhos vão virar para você. Entra e entra com tudo. Eu sempre falo, tem uma reunião de uma hora, pedi um minuto é showtime. Eu falo isso em todos os meus cursos, é showtime. Entrou, entra para arrebentar. Entra com os dois pés, fazendo colocações perfeitas. Aquilo que você falou, economizou. E a pessoa que economiza, quando ela é estratégica, é uma pessoa que escuta mais. Esse é o um outro ponto que eu queria colocar, Camila. Porque a pessoa que está escutando mais, ela vai entrar num momento que ela sente que é o ideal. Ela não precisa ser a primeira a falar. Eu já passei dessa fase. Eu não preciso mais ser a primeira a falar. Pessoas falando são assim, né? Querem já falar, já querem responder, já querem levantar o braço. Sabe aquela aluna assim que levantava o braço era eu, né? Já queria falar sempre. Mas hoje eu sou muito mais, eu sou muito mais ouvinte. E isso me dá, uma, isso me dá um, uma carta na manga muito grande. Isso me, dá uma, me deixa ser estratégica dentro da, da, dos lugares, principalmente no ambiente profissional. Maravilhosas.
0: Gente, vocês sabiam que isso foi um aprendizado que eu tive no MIT, nos Estados Unidos? Porque um dos critérios para que você fosse bem avaliado era a participação. E eu, noob, não sabia disso. E todo mundo esperando o seu momento de falar. E eu quieta. Eu, falei, eu não vou falar nada. vou ficar aqui bem quieta na minha para ver qual é. Aí no final, assim, todo mundo... Você não falou a sua vez. E aí não tinha mais nada que eu falasse. Porque todo mundo já tinha falado. Menos eu. E aí, gente? Fiz um discurso mega do patético. Aquela coisa que você vai pro hotel, né? Querendo, é, assim... Reencarnar em outro ser. Que não há o que fazer. Então, olha como é que é importante que sim... Você se sente mais à vontade ouvindo um pouco mais? Faça isso. Você se sente mais à vontade sendo o primeiro a falar? Tudo é uma questão de intenção. E tudo é uma questão de se sentir mais à vontade. Só não pode ficar em silêncio. Senão você vai virar a Camila aí, Que vai ter que o facilitador do conhecimento. Que a gente estuda fora. É muito diferente do Brasil. Os professores e instrutores são muito diferentes. Falando assim aí, querida. Não vai falar nada? E você vai ficar nessa saia justa. Então evite...
1: Isso, se... Camila, eu morei, como eu te falei, cinco anos fora. Eu tinha que falar em outro idioma. É, um idioma, no caso, Barcelona, que não era a língua oficial, que era espanhol, ou seja, não era espanhol, era o catalão, pergunta, pergunta como foi essa experiência de a gente é, estar num lugar, uma cultura muito diferente, que é, é como você falou, é muito diferente, mas eu não perdi nenhuma oportunidade. Eu trabalhei multinacional todos os anos que eu estive lá, porque a atitude, ela vai além ela vai além a comunicação você tem que compreender e ser compreendido você não tem sotaque né então o comunicar ele vai muito além e as pessoas conectam quando é alguém é de verdade né as pessoas percebem ali quando tem alguém bacana mesmo que fala com sotaque com accent né tu percebe que aquela pessoa lá ela é interessante e isso não tem idioma né?
0: perfeito gente tem relação também com o seu repertório então consuma muitas coisas sai das redes leia livros nada a ver porque isso constrói repertório E te ajuda a ficar mais tranquilo Em situações como essa E eu prometi duas dicas, falei uma só A respeito de comunicação assertiva Que me ajudou muito, porque eu percebi que eu fazia E eu só comecei a perceber Quando eu passei a me observar E ficar mais vigilante e atenta Em relação aos meus próprios comportamentos Então o que, que é isso, gente? Você sabe que algo vai rolar e você passa a prestar atenção É por isso que eu digo que quando alguém Começa a reparar no seu sotaque Ou num vício de linguagem É o primeiro passo para que você você atemui esse aspecto da sua comunicação porque você está vigilante. E isso também é treino. Que a questão do informar preço, isso vale para uma discussão salarial ou para alguém que é empreendedor e faz vendas também, que é o momento que você tende a falar o preço assim, ó. Você se encolhe, hum. você fica inseguro, você fala daquilo quase que pedindo para parar, e que você passe a crescer na hora de falar. O preço. Como que você faz isso? Você faz isso também ah, com a questão corporal. Então, ombro para trás, dá uma elevadinha assim, olha um pouquinho mais para cima, dá aquela respirada, não se encolha, não fique assim na cadeira, com medo do que vão pensar na hora de falar o preço. E fique vigilante para evitar termos do é, agora é a hora do vamos ver, né? Ai, agora é a hora mais difícil. Por que, que é a hora mais difícil? Eu escuto Entendi. isso direto. Olha, agora é a hora mais difícil. Porque o seu preço é uma doce surpresa, a partir de todo o valor que você vai gerar, a sua discussão salarial é uma doce surpresa para o seu contratador que vai economizar a partir de todo o resultado que você vai trazer. Não use palavras como difícil, complicado, agora é a hora que dói. Eu escuto muitas vezes isso, apresentações brilhantes.
1: Do, ai, agora é a hora que dói. É.
0: Adivinha, é, a tá jogando positiva, na cabeça né? da
1: pessoa que é. vai doer. Isso, essa é a comunicação positiva. Isso que você está colocando é a comunicação positiva, né? É a escolha de cada palavra mesmo, a troca do não por uma outra palavra, uma, um, um, troque, coloque antônimos, né? Troque, troque palavras que pode, que pode travar a tua, a tua comunicação. Eu faço isso direto na linguagem escrita também. Eu faço muito isso. Tiro os não, os substituo, né? Mas é isso aí. Agora é a hora da, da verdade, verdade, tá aqui. Agora é a hora da verdade.
0: Gente, tudo que você falou antes foi verdade também. É, ai, Camila, eu não consigo isso ainda. Eu também tinha essa dificuldade, tá? Tamo junto aqui. O que, que eu fiz? Eu passei assim, ó. Passo um, né? Porque tudo é passinhos, um de cada vez. Então, meu primeiro passo é não ter fonequito na hora do preço. Isso já começa com uma excelente mudança. Então, só flua. Não mude. Já dá uhum. resultados inacreditáveis apenas com isso você já vai passar de ano e não vai gerar essa percepção que você está inseguro e a hora do preço ela não precisa ser a hora da verdade não precisa ser difícil não precisa ser nada disso ela pode ser uma hora como outra qualquer então já Sim. é o primeiro passo que me ajudou muito é ótimo e, e Sinara conta uma coisa para gente como é que é a questão do falar não você disse isso sobre pedir um momento para falar então, escolher com estratégia e não há necessidade de elevar a voz, você pode usar argumentos. E a questão do falar não, que é super comum e é uma falha de comunicação, de construção de marca, especialmente para mulheres. O desejo de ser tudo para todos.
1: Uhum. É, na linguagem falada, você pode, existem umas técnicas para isso, né? Você pode é, substituir e colocar você na primeira pessoa, olha, eu né, em vez de dizer assim, ó, você está, né, você está você tá sendo rude comigo, por exemplo, né, você está sendo rude comigo, você está gritando comigo, em vez de você dizer isso para você, não, mas você está, é, você está fechando, você está colocando assim, você está supervalorizando, super existe uma forma de colocar isso pelo contrário, então você coloca eu, sempre o eu, essa é uma, uma técnica dentro da comunicação assertiva para dizer o um não, para trabalhar o um não, tá, então é eu, percebo, sinto, Acredito, né? Que você está sendo, né? Que, que eu percebo que você poderia fazer isso diferente, porque eu quero tal resultado. Existem quatro estágios para isso. Eu, eu faço isso num treinamento, tá? Precisaria de um pouco mais de tempo para poder assimilar. Mas é sempre na primeira pessoa, em vez de você dizer para ele, né, que você está sendo assim, é, ou transformar um ambiente ruim, você tem uma técnica de colocar o eu na primeira pessoa, você manifestar aquilo que você tá percebendo ou até sentindo, depende do contexto, e aí você coloca qual é o objetivo que você quer. Olha, eu percebo que você está sendo delicado comigo, eu gostaria que você fale. Um diferente para que a gente pudesse voltar a, a colaborar num trabalho juntos, a cooperar num projeto aqui da empresa. Pode ser, né? É pedir é a linguagem da cooperação, não é a linguagem é, do conflito. Então eu falo muito isso nos cursos. A gente tira a linguagem do conflito, que é o um não, são os não's, e a gente traz uma linguagem de cooperação é quando você convida a pessoa para que ela coopere com você, mas tem que saber usar as, as palavras certas, né? Porque as palavras elas doem muito, na né, cabeça. Dói, a palavra não é. dói mais é. que é. tá pra gente Isso é uma certeza
0: Quem já não viveu uma situação, especialmente na infância Onde você ouviu ou lidou com uma palavra que te machucou muito mais Eu tenho uma dica também Que me ajudou muito a falar não Sem sofrer E é super elegante Que é você não se justificar Eu cometia muito esse erro, Sinara Eu justificava meus nãos ah, então é que eu tô cansada porque eu tô três dias sem dormir, porque, sabe, a minha filha é pequena e eu tá... Gente, o que te leva a falar não, não se mais ninguém que não você. E quanto mais você se justifica, mais margem pra mim falar. Ah, mas você tem que sair. Ah, mas é que eu tô tão cansada sair. Também é uma forma de descansar. Ah, porque não sei o que da tua filha. A tua filha precisa aprender a viver sem a mãe. Você só está dando corda pros outros te enforcarem. Então, não se justifique ou não. Ele tem que ser rápido. É que nem tirar, assim, o curativo. Tem que ser um tra... Pronto, passou. Quanto mais eu me justificava, mais eu me perdia, mais eu era excessiva com as palavras, mais eu dava corda para alguém pegar e boicotar a minha tentativa de falar não. E geralmente, quem lida bem com não são aqueles amigos, aquelas pessoas, aqueles chefes, líderes pares, que você considera assim, que é uma maravilha trabalhar com eles. Então eles já percebem que você está na negativa Eles te ajudam a falar não Só que não são essas as pessoas que a gente tem que focar aqui A é. gente tem que focar em quem não aceita Que a pessoa que ela só tem uma, um objetivo na vida É que é te fazer falar um sim E aí a gente não pode ceder porque a pessoa vai ser persuasiva e ela vai usar as armas e ela tende a não respeitar o seu não, justamente porque ela está nesse jogo para isso. E você não vai mudar essa pessoa. Então você tem que mudar em você. Então essa dica fez toda a diferença para mim. Eu tinha muita dificuldade de falar, não. Ah, deixa eu pegar aqui e resgatar uma, uma dúvida. A gente está nos minutinhos finais. Como criar uma imagem sendo modelo? Parece fácil, mas nesse ramo todos são belos. Então todos em pose 24 horas. O que considerar nessa área? que a gente pode dar de dica para essa dúvida que chegou na, é, na caixinha e que tem muitas similaridades com o mundo corporativo, especialmente a extrema, comunicação, a extrema competição Sim. e também uma questão de direcional para cada trabalho, né? Sim. A gente tem meio que uma atuação para cada tipo de job.
1: Sim, é uma, é, é uma pergunta bem, bem interessante. Eu acredito, como a gente falou que somos muitas marcas, vivemos um excesso de informação e de muitas escolhas, a gente busca a diferenciação. Eu acho que em todos os segmentos uh, existe uma questão de estereótipos, né, de estereotipação. Então, por exemplo, as pessoas que trabalham é, com marketing, os publicitários, os artistas, os músicos, os modelos, né, existe um certo estereótipo, mas eu acredito que... A, a, Cada profissional pode né, e deve se diferenciar de alguma forma. Aí tem que encontrar que forma é essa que tem a ver com você e o seu objetivo de longo prazo. Tem, tem que Vai ter que buscar qual é essa... O que, que, o que, que vai te fazer de diferente? O que, que te faz diferente? Porque todos nós temos uma proposta única de valor. Certamente você tem algo que só você sabe fazer bem. É difícil a gente entender isso. Mas não tenha dúvida que tem algo que só você tem. Então dentro da construção da, do, do branding, né, que a gente fala, existe uma proposta de valor único que é seu tem que descobrir qual é e tem que mostrar esse diferencial. Porque existem muitos estereótipos e muitas profissões, mas muitas profissões. Né? Quando a gente entra para os professores, quando a gente entra para, para os engenheiros, enfim, para os médicos, quando se colocam, por exemplo, os profissionais de saúde, que é colocam de uma forma muito parecida, tem que fazer o trabalho, a construção realmente daquilo que é só seu. aí a gente teria que fazer um trabalho mais, mais específico para escrever, para montar e criar estratégia Perfeita, Sinara. Você
0: sabe que, é que nem achar que o é profissional de marketing é despachado falante. É. Tem um monte de profissional de marketing que é analítico, tem um monte de gente que prefere ficar mais quietinho, tem muita gente que tem medo e vergonha de aparecer, aí a gente cria esses estereótipos. E falando a respeito da profissão de modelo, eu, me ocorreu aqui duas falas a respeito de Uber Models. Então, Naomi Keppel e Gisele Bündchen. A Naomi Campbell comenta sobre o desafio que era gerir sua própria marca no momento em que ela não tinha protagonismo e redes sociais, na qual ela dependia de revistas fossem específicas desse ramo e também revistas de fofoca conduzindo a sua narrativa, conduzindo o seu storytelling, colocando muitas vezes palavras e atitudes... Na boca dela. E ela comentou sobre isso, sobre as redes sociais serem canais onde você pode fazer gestão, onde você pode explicar coisas, onde você pode se posicionar e, e realmente estar presente. Eu digo hoje, e falo isso para muitos executivos, ai Camila, não quero aparecer porque a gente tem deepfake. E aí qualquer um pode criar uma coisa e dizer que sou eu. Eu falei, olha, se hoje rolar um deepfake, eu abro a câmera e imediato entro ao vivo, faço publicação e minha audiência vai saber que não sou eu. Porque eu tenho esse canal, porque eu tenho esse discurso, porque quem manda na minha narrativa, pelo menos aqui, sou eu, no meu palco. Ele pode não ser o tamanho do mundo, mas ele é, ele existe e cada um vai ter o seu. E, ah, mas eu tenho 30 seguidores, mas são 30 pessoas que estão ali e você tem esse ambiente para falar. Frase de Naomi Campbell que a gente olha para a carreira dela e pensa, meu Deus, o que, que pode? É, que, que defeito eu posso apontar nisso, numa carreira brilhante, numa profissional que segue ativa até hoje no mercado com tantas particularidades ensinar uma outra frase que me marca aqui no exemplo é Gisele Ventim dona de uma marca pessoal de uma comunicação impecável que conduz a carreira muito bem e eu já vi uma entrevista dela na qual o entrevistador faz sabe aquelas perguntas capciosas uhum. que vale uma live contigo só para falar disso uhum. não sei de saia justo uhum. E que ele comenta que tudo é muito fácil para ela por ser bonita. E ela fala que ela não se tornou Gisele Bündchen por ser bonita. Ela se tornou Gisele Bündchen porque tudo que ela faz, ela faz muito bem. E que se ela for limpar o chão, você vai poder comer no chão. E ela se coloca assim, gente, com uma elegância, mas com uma força, falando de excelência. E isso é algo que a gente vê raramente E que conecta muito bem com o exemplo da Sinara Que é assim, ó, é raro você falar do mercado de modelo Junto com, mercado de moda, junto com a palavra excelência E ela se diferenciou, se posicionou E ao mesmo tempo teve, assim, mostrou uma presença Sobre aquilo que a fez, tão famosa Existem muitas pessoas bonitas Mas com a determinação, com a garra, com a autenticidade Com a excelência da Gisele Bich, só tem ela Verdade, bem isso, falou
1: tudo Deixa eu ver aqui. Vamos dar uma dica
0: final. A Natália fala a respeito de autoconhecimento, que a comunicação é exercício de identidade. Sarah, fecha aqui falando a respeito da comunicação como um exercício de identidade e de liderança
1: também. É, você falou tudo, é Natália, né? Não, é Natália, né? sim. <risos> Natália, identidade. É, é algo que nós temos, como eu falei, uma posição, proposição única de valor, tem que estar muito claro para a gente mesmo que a gente é de diferente como, como a gente falou antes, então, a gente tem que ter muito claro os nossos valores, a nossa visão aonde a gente quer chegar e a identidade é o que nos torna únicos, não podemos perder de valor isso, a gente perde quando a gente passa pelas organizações, a gente vai deixando um pouco do que a gente é para vestir outros crachás que às vezes não faz nem sentido para nossa trajetória, então é importante que a gente mantenha, para mim, identidade, são valores valores são inegociáveis. Então, a sua identidade está muito próxima aos seu, seus valores como pessoa, e como profissional. Não tem como separar identidade, a sua identidade de marca, daquilo que você é. Então, coerência e consistência em relação à identidade. A gente não precisa cargos para liderar. Nós lideramos ideias, nós lideramos a nossa família, nós lideramos projetos, nós lideramos atitudes. Né? Então, não precisamos depender daquela escalada de, de, de cargos para nos sermos livres daquilo que a gente faz. Liderança é quando a gente assume a nossa própria identidade E leva a ação Liderar e levar a ação Então aqui estamos nós Eu deleguei papéis, é, releguei papéis De lideranças formais Para ser líder da minha própria história também
0: Maravilhosa, tá aqui a Natália mais uma vez Liderança é muito mais atitude que um cargo
1: Senara, que aula que eu tive com você Eu quero te
0: agradecer Por toda a generosidade, por todo o conhecimento E por tudo que você fez hoje Ao longo desse conteúdo Que transformou a minha e toda a nossa audiência
1: eu que agradeço, foi um prazer, Camila. Espero que a gente tenha uma, uma próxima oportunidade. Estou à disposição também para conversar e quem quiser me procurar, tá bom? Me, me sinto, sinto pronta para a próxima. Você. Eu amei cada Eba. minuto, gente. super
0: beijo. Até a próxima.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau.